0: você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria, nosso encontro semanal para falar de cinema, de algum filme específico que um de nós escolheu e todos os assuntos que vão sendo derivados a partir dessa conversa. Hoje eu já peço perdão aí que eu estou com a voz meio meio complicada, eu tô com a garganta muito estragada, tô meio resfriado, então se eu começar a tossir aqui no meio, vocês já desculpem por de antemão, mas vou tentar não tossir, beber muita água, mas hoje vamos comentar, como vocês já devem ter visto aí no título, o filme Blonde, da Netflix. Para quem não conhece o Cine Confraria, a gente é um grupo de amigos que se reúne toda semana para escolher um, pra conversar sobre um filme que um de nós escolheu na semana anterior. Então, semana passada, o Mikael escolheu o filme, que foi Blonde, e hoje estamos aqui para comentar esse lançamento aí da Netflix. No final do episódio, a gente anuncia qual que é o filme da nova rodada que a gente comenta na semana que vem. Hoje nós estamos num número reduzido aqui, então vou até abrir para eles darem um alô aí, Um boa noite, um bom dia, uma boa tarde, para vocês saberem quem tá falando, quem só tá ouvindo e não assistindo. Micael que escolheu o filme, faça as honras da casa aí.
1: Olá pessoal, eu tenho certeza que a duração do filme afugentou a galera. Muita gente deixa pra dar play é, de tarde, antes da tardinha, assim. E esse é um filme que não dava pra fazer isso, né? Mas, estamos aqui e vamos dar conta do recado.
0: Legal.
2: Glauber? O Mikael parece que tá cansado por causa desse filme longo aí, né? Tô brincando. Meu nome é Glauber Gomes, Deres. E... Boa noite, Mr. President, para todo mundo aí. <risos> Coincidentemente aí, estamos nas eleições.
0: É. Para saber quem vai ser o próximo é.
2: presidente.
0: Eu acho que também muita gente não está participando hoje da ressaca de, talvez, decepção pelo resultado da eleição de ontem. Para quem não sabe, estamos gravando isso no dia 3... Na segunda, após primeiro turno das eleições
1: É, eu nem pensei nisso Eu devia ter escolhido um filme mais leve Tipo, meu adorável presidente Ou <risos> Dave, presidente por um dia
0: Pois é, uma a, coisa assim. a eleição ontem foi pesada <risos> Quase todo mundo falando que foi dormir Meio desanimado, meio triste Hoje o dia foi meio estranho também Mas ainda temos uma chance aí, né? Semana, é, no final do mês, segundo turno, ainda dá pra gente tirar o, o inominável do poder. Podia Enquanto ter isso,
2: escolhido aí um pobretão na Casa Branca. <risos>
1: Também, poderia ser.
0: Então, é, a gente ainda tem chance aí. Enquanto isso, vamos se encher aí de esperança que tem muito trabalho a ser feito. A Sheila entrou aí, Sheila da Boa, Boa Noite. Oi, pra Sheila.
3: A gente tá ao vivo?
0: Sim. Estamos.
3: Oi, povo. Boa noite, gente. Tava Tive umas questões domésticas rápidas aí, mas consegui me livrar.
0: Vamos lá. Beleza. Bom, gente, então, como vocês já viram pelo título do episódio, hoje vamos falar sobre Blonde, que é um filme que chamou já a atenção de cara pela caracterização da Ana de Armas como Marilyn Monroe e é um filme baseado num romance da Joyce Carol Oates então é importante a gente falar isso porque o filme não fala direito eu acho que o filme confunde um pouco as pessoas então esse filme não é uma biografia esse filme é baseado numa ficção que foi escrita pela Joyce Carol Oates para falar sobre coisas que ela imaginava da vida da Marilyn Monroe. Então, quando o livro saiu, gerou alguns protestos aí de gente dizendo que isso não era verdade, que isso não aconteceu e toda aquela coisa. Mas a autora sempre deixou claro que ela tinha escrito um romance que não era um, uma biografia e o filme também gerou assim um bafafá uma expectativa antes do seu lançamento porque o filme era para ter saído ano passado o filme tinha sido anunciado para ano passado o filme estava pronto o ano passado porém todos foram surpreendidos com a notícia de que ele ficaria para 2022 não na época não falaram o motivo mas houve uma um rumor de que o motivo era que o filme saiu muito mais pesado do que a Netflix esperava. E queriam que o Andrew Dominic, o diretor, baixasse um pouco o tom, porque o filme estava pesadíssimo, segundo fontes na época. Realmente, o filme recebeu uma indicação. É, que a gente chama de censura, que é um tanto quanto surpreendente. Para vocês terem uma ideia, esse filme recebeu a classificação NC-17. O que que é NC-17? Normalmente a gente conhece é, a censura no Brasil, né? A gente chama de censura, mas acho que não é o, o termo certo.
1: Classificação né? é indicativa. Classificação
0: indicativa, muito bem. Aqui no Brasil a gente tem basicamente censura livre é, Para maiores de 12 anos, para maiores de 14 e para maiores de 18 Nos Estados Unidos você tem duas que se parecem muito Que é o R, né, Rated R, que é para maiores de 18 anos Porém, se você não tem 18 anos e você for ao cinema com seu pai e o filme é Rated R Você pode ver NC17 É o mais Restritivo de todos Você pode levar seu pai Se você não tiver mais de 17 anos Você não pode ver o filme Eles não deixam você assistir o filme então... E seu pai também tem
2: que ter mais de 17 anos também, <risos>
0: que <eu> quero... <risos> Sim, o pai também Se ele não tiver mais de 17 anos Ele não vai poder ver o filme Mas... É... o
1: filme foi é... diado para Netflix, então isso
0: é, acaba, acaba que perde fazendo um pouco muito... mas a Netflix lança também no cinema para poder concorrer a Oscar e tudo mais né? mesmo que seja uma tiragem menor, o filme é exibido também só que é o terror das... dos estúdios essa classificação mais restritiva porque mesmo que ah tá na Netflix, qualquer um pode ver tem pessoas que obedecem nessa né, indicação Então, de repente Se você tem um filho E você obedece essa classificação Você vai dizer para o seu filho Olha, você não vai ver esse filme Só quando você fizer 18 anos No streaming eu acho isso meio impossível de acontecer né? Mas As empresas não querem levar Essa classificação NC17 Inclusive hoje em dia A gente falou sobre isso No episódio retrasado, eu acho, a gente comentou que Hollywood anda meio com medo de chocar, os filmes são feitos meio que de forma que seja mais agradável e palatável para muita gente, então a gente não tem muitos filmes Rated R, muitos filmes NC17, são raros, para vocês terem uma ideia, é o primeiro filme de uma plataforma de streaming com essa classificação, então você pega aí desde que começaram as produções de Netflix, Amazon Studios, Apple, Hulu, HBO. Nunca tinha tido um filme com essa classificação. Foi o primeiro. E para vocês terem ideia, é o primeiro filme com uma distribuição massiva a receber essa indicação desde Showgirls filme lá de 1995, é claro, não estou falando que não existe filme de NC-17 de NC desde Showgirls, estou falando da distribuição, normalmente esses filmes que recebem uma, uma classificação indicativa muito restritiva são filmes que saem no circuito mais restrito, Blonde não, Blonde saiu uma grande distribuidora né, e se a gente for considerar filmes com um alcance um pouco menor, o último a receber a classificação NC-17 foi Killer Joe, de 2011. Desculpa. Então, vocês podem ver como é uma coisa rara. E a Netflix realmente pediu para o diretor Andrew Dominic, diminuir um pouco o conteúdo sexual desse filme para a indicação poder baixar um pouco. E parece que ele fez isso, e mesmo assim o filme recebeu essa classificação indicativa, NC-17. Para entenderem, se você ainda não viu, viu o filme e está ouvindo a gente, porque não se importa com spoiler, aí você fica pensando, pô mas um filme sobre a, a Marilyn Monroe, por que que recebeu uma classificação tão restritiva assim? A justificativa deles, do, do instituto que faz essa, essa análise, é que é pelo filme ter um forte conteúdo sexual, estupro, nudez gráfica, conteúdo violento, perturbador, incluindo abuso infantil, uso de drogas e linguagem pesada. Tudo isso é levado em conta para colocar essa, essa indicação. Então vocês podem ver que o filme já nasce com uma certa expectativa por esse motivo somente, né, sem nem falar ainda do conteúdo do filme. E esse filme, ele gerou uma recepção bem dividida também, pessoas falando muito bem, pessoas falando muito mal, teve um aplauso longo lá em Cannes, né, aquelas coisas que falam, ah, foram 14 minutos de aplausos, não, foram 12, não, foram 10 para mim cinco minutos de aplauso já é coisa demais, né? Mas eles parecem que ficam com um cronômetro lá para dizer quantos minutos foi de aplauso. E Blonde recebeu uma ovação dessas bem longa, bem efusiva. Mas se você for procurar os comentários, muita gente achou esse filme bem ruim. E a gente vai conversar aqui hoje, depois dessa minha introdução muito mais longa do que deveria para a gente saber qual que foi a opinião da gente aqui, esquece um pouco os críticos agora, vamos conversar entre nós saber qual que foi a nossa opinião. O Mikael, que foi quem escolheu o filme, é o último da opinião dele, então vou pedir para começar aí o Glauber. É, Mikael, lembra de cortar teu áudio aí quando tu não estiver falando, por favor. Glauber... Conte aí pra nós como foi sua experiência com esse filme. Ah, esqueci de avisar, né? Como o Mikael falou, é um filme que tem quase 3 horas de duração. Então tem muita gente que já olha assim, 3 horas de duração? Tchau. Essa geração TikTok e vídeos do YouTube na velocidade 5x, né? Não consegue ver um filme de 3 horas. Isso não quer dizer que o filme é bom nem que o filme é ruim, tá gente? Só tô falando que... A gente tem cada vez menos paciência para ver um filme de três horas, porém a gente vê todo mundo falando que maratona séries com 10 episódios, assiste tudo num dia só, então acho um pouco contraditório. Mas vamos lá. Glauber.
2: Boa noite, pessoal. Então, achei. Acho que esse filme ele é muito interessante, né? Porque ele tem um tom de biografia, você tá, tem a sensação de que você tá vendo uma história do início ao fim sempre do ponto de vista da Marilyn, mas a gente também tem que dar um desconto para esse filme porque o filme, os filmes, eu também eu não sabia que era um romance inspirado na Marilyn Monroe, e não uma biografia. Ele pega só um lado né, da história e mostra ali uma versão de uma de uma história de uma atriz mundialmente famosa, né? um lado que poucos nós imaginamos ou que poucos nós sabíamos detalhes sobre o que realmente aconteceu ou quais são os fatos que realmente aconteceram durante a carreira dela. É um filme muito... gosto da duração dele, ao contrário dos outros filmes de biografia que tem saído de artistas que tem sido sempre com um foco um pouco mais espetacular, né? A gente vê dos últimos cantores que saíram, Elvis, a gente viu aí Rocket Man, viu uns outros assim... É similar, né? Falando de biografias, mas aqui, de fato, a gente vê que é uma história muito mais triste do que a gente imagina. Na verdade, ele mostra um ponto de vista muito cruel de tudo aquilo que a Marilyn Monroe passou durante a sua carreira e que teve que se... que se deparar, Né? no percurso da sua vida. Você vê ali o drama de uma personagem que, baseada no, no, em tudo aquilo que aconteceu com ela na infância, faz ela se tornar aquilo que ela se tornou, né? É, e, eu, e logo após eu ter assistido o filme, antes de comentar sobre ele, eu assisti o documentário que também saiu na Netflix, né? logo em seguida, O Mistério de Marilyn Monroe, é, acho que é, gravações inéditas, né? dirigido pela Emma Cooper. E foi também muito interessante ver o outro lado da história, ou coisas que a gente não sabia e que não foram exploradas ali naquele contexto. A gente vê uma Marilyn Monroe muito vulnerável, né? inocente, e até mesmo, em alguns momentos, ingênua. Né? Para o tipo de mulher que ela foi, né? acho que a gente vê ali apenas uma versão do que ela é. A Marilyn Monroe, ela passa por essa sinuosa estrada da vida dela com vários casamentos, onde ela se se mantém subjugada dentro daquela indústria cinematográfica muito machista, e isso é a parte verdadeira também dessa história. Né? Mas eu consigo, nesse naquele momento, entender o quanto que a gente está mostrando da Marilyn Monroe como vítima né? acho que ela é vítima desse, de, do sistema ali do processo que é explora a imagem que deve estar linda o tempo todo mas ao mesmo tempo essas, essa, essa dificuldade em conseguir engatar em relacionamentos ou a busca dela pelo pai que faz ela ter escolhas difíceis né? durante a sua vida teve o casamento, né, sempre se relacionou com pessoas famosas, né, sempre, e aí você consegue fazer um comparativo com o pai dela, que ela imaginava que fosse uma pessoa super famosa da indústria de Hollywood, né, e o quanto que ela buscava isso nos seus relacionamentos, em sempre procurar um homem que fosse poderoso ou influente, mas você vê também ela sendo submetida a situações de exploração da sua imagem, do seu corpo, é, e, 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 e o quanto que isso fez diferença para a carreira dela, né? Então é um filme muito pesado, é um filme muito triste. Você vê a luta psicológica que ela tem quando se trata da de, de enfrentar o, 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 as escolhas que ela teve, né? Com os abortos que ela teve, tantos os, os, os que ela escolheu quanto os que ela não escolheu ter, né? o nível de relacionamento, era né? Ana de Armas ali numa num, num, interpretação impressionante da, da Marilyn Monroe. Eu, eu, eu já era fã da Ana e fiquei mais fã, além de ser uma atriz linda, é uma atriz talentosíssima, assim, impressionante, o quanto que ela se transforma e o quanto que ela se esforça para expressar esse, esse lado, né? explorar principalmente esse lado mais ingênuo da Marilyn Monroe. Né? Só que a gente vê que nesse filme a gente Sim. explora justamente isso. Ela como uma vítima dessa indústria, ela está o tempo todo sendo jogada nos braços da indústria, dos homens, das pessoas que a, a, a idolatram, né? E, mas eu acho que tem alguns contextos para quem assistiu o filme que acho que vale também comentar, que você consegue complementar com esse outro documentário até que eu assisti, para entender esse outro lado, né? Ela foi uma... Ela quando... Quando foi colocada no orfanato, né? ela passou por cerca de 10 famílias diferentes né, antes de, de fato, ficar em uma única família. Acho que ela tinha essa... É um quê psicológico muito forte durante o filme todo, né? tudo se passando pela cabeça dela, sobre a ideia de que, quando na infância ninguém a queria, né, se nem os pais dela não queriam ela, se nenhuma família queria adotá-la, ela se tornaria o ícone que todo mundo deseja, ou seja, o ícone que todo mundo quer, então bem, vocês não me querem é, antes, agora, todos vão me querer, ela virou de fato esse símbolo que ela dizia ser uma personagem né? durante todo o filme ela sempre separa a Marilyn Monroe que sonha em ter, né, a Norma Jean que sonha em ter uma família versus a Norma Jean que é, é o sucesso que ela é dentro desse contexto só que a gente também... Acho que o filme ele é muito bom, assim, ele é chocante, ele é intenso. Ele tem montagens muito bonitas, né? Entre preto e branco, e colorido, personagens, você consegue ir reconhecendo. E você só explora esse lado sofrido da Marilyn Monroe durante toda a trajetória, né? Acho que ela chora bastante nesse filme, né? Mais do que algumas novelas da, da, da Globo aqui... Mas acho que a gente esquece um pouco desse filme, que eu gostei muito, é, e que foca nesse único lado, a gente esquece um pouco do outro lado da Marilyn, que também tinha um pouco dessa, desse interesse pelo sucesso. né é, Ela tinha diversos relacionamentos, ela tinha relacionamentos duplos. Acho que no filme dá a entender de que ela foi assediada pelo presidente, mas ela tinha um relacionamento, um namoro né, com... O presidente com o irmão dele simultaneamente. Então, o que no filme, por exemplo, dá a entender que é um. Digamos assim, um.
0: Ela estuprada no filme, né? Pelo presidente.
2: É um estupro, ou um assédio, ou uma coisa do tipo que ela não imaginava que fosse fazer. Isso é o ponto de vista do filme, né? Desse romance. É quando na verdade. É e baseado também né, nos livros que saíram e, que, e, e, e nesse documentário, que cita que sim, ela tinha um relacionamento com eles, ela se encontrava com eles na casa deles, né e, 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 e com os dois ao mesmo tempo, eles tinham essa ciência com os dois casados. Então, a Marilyn Monroe, sim, ela é vítima desse contexto, mas ela também não é 100% inocente. E eu acho que o, o objetivo desse, dessa ideia... Eu, eu vi sua cara aí, Sheila, quando eu falo inocente, é no sentido de ter relacionamentos duplos, né? Por exemplo, ela se envolvia com outras pessoas, ela tinha, e no filme não é explorado isso, mostra como se ela tivesse sido é, violentada nesse quesito do relacionamento. Acho super triste, super angustiante esse processo do do... do do sofrimento dela sobre querer ter um filho e nunca ter conseguido é absurdo imaginar que ela possa ter sofrido o aborto que sofreu depois que teve o um relacionamento com o presidente né é, aquela, aqueles agentes ali é, tentando entrar na casa é, a gente não entendendo muito bem do que, que se trata aqui o será todo todo mundo que estava trabalhando no FBI tentando investigar a vida dela por causa desse relacionamento que ela desse abuso que ela teve no filme é, sobre com, com o presidente mas na verdade aquilo é muito mais profundo né aquilo dali é são tentativas diferentes de você é, descobrir mais sobre a vida dela né o, o, o presidente e é inimigos também mafiosos Jimmy Hoffa era um exemplo disso dos que quem mandou grampear a casa do da da da, da Marilyn Monroe mais acabou não não
0: é, acabou fazendo e aí a gente não sabe ali de quem essa é uma parte da história dela que é super interessante que não é explorada no filme, né?
2: Exatamente, exatamente. Que ela tá em meio a esse embate político, inclusive, nos Estados Unidos, né? Inclusive numa, na Guerra Fria, né? Então ela tinha contato com. que eles dizem, né? Inclusive citam isso nesse. Não tô falando desse filme, esse filme dali fala especificamente do ponto de vista da Marilyn Monroe. mas no documentário que é complementário, eu até sugiro a vocês que assistam, vai ser a minha indicação da noite. É, mostra que ela estava no meio de um embate ali da Guerra Fria. Ela tinha contatos com comunistas, ela tinha contatos com extrema-direita e todo mundo, inclusive, cogitava que ela fosse uma intermediadora de informações para os dois lados, né? coisa que a gente até hoje não sabe se é verdade. E que no filme, ao final, explora a morte da Marilyn Monroe como um suicídio. Mas até hoje existem dúvidas sobre isso. Até hoje, entende-se que ela pode ter sido assassinada. Nada nada muito claro, nada muito...
0: E uma, e uma das teorias também é que ela se intoxicou, mas não foi intencional. Ela não tomou um monte de remédio para morrer. Ela tava um remédio porque ela usava mesmo os remédios, misturava com bebida, e ela pode ter morrido num acidente. Nesse... Né?
2: Marquito, nesse documentário, eles mostram, inclusive, um, um, um furo que tem do que foi relatado na época. assim Ela chegou a ser atendida no, numa ambulância... E segundo o um documentário, ela, ela morre na ambulância e eles voltam para deixar ela no mesmo lugar em que ela morreu. Assim, super conspiratório, mas não existe nada que prove isso. Mas voltando para o filme que a gente estava discutindo, então eu senti falta um pouco desse outro lado da Marilyn. Acho que a gente vê ela como uma pessoa acho, acho surpreendente, assim, chocante, tudo que acontece com ela nesse romance. É um negócio assim que te deixa angustiado e que se faz entender o quanto que é voraz essa indústria também quando você lida com pessoas poderosas que numa época em que a moeda de troca era sexo é né, muito mais do que do que dinheiro né mas que ela em esse meio todo conseguiu se destacar e ter o sucesso profissional que ela desejava né mesmo as tentativas de sucesso pessoal, mas que deixa o tempo todo correndo ali um filme muito artístico também eu achei muito bonito assim a forma como a condução da história foi, 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 foi levada e, e assim gostei bastante do filme achei bem interessante é, acho importante entender também os detalhes que levaram a, a, o filme a tomar uma, as decisões que tomaram né, sobre Vou é, dar um pouco o contexto, mostrar só esse esse lado e não os outros lados que a Marilyn também tinha, mas ao mesmo tempo acho interessante o, o, o contexto da dor que é constante na vida dela, né?
0: A mulher... é, pegando esse gancho aí, é, a Japa apareceu aqui, oi Japa, boa noite. A comentou aqui doida para ver se vocês vão falar mal. Bom, vamos, <risos> vamos ver, né? Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com é, eu, eu o filme Eu assistindo o filme Eu estava achando Extremamente bonito assim, Muito bem feito E Artisticamente ou Estilisticamente É um filme que Dá para perceber que o diretor tá querendo Explorar ao máximo Essas coisas de enquadramentos, é, edição, tem muitos quadros muito bonitos, tem é, coisas assim que inclusive não, não tem nem muita ligação com outras partes do filme, mas um traveling ali, uma coisa que ele usa diferente, tanto que tem hora que parece um videoclipe. É... Como o filme ele não é muito linear, ele não está não tentando contar uma história nos moldes é, padrão de contar uma história de uma figura histórica, ele parece que toma uma liberdade muito artística de contar essa história de forma diferente, é, brincando com é, a questão do estilo, tanto que a gente tem momentos em que são preto e branco e momentos que não, e parece que não tem muito critério para escolher que hora que é preto e branco e que hora que não é. Que poderia pensar ah, preto e branco é na hora que ela está se sentindo de tal forma, mas depois a gente percebe que não. Então parece que o Andrew Dominic ele quis brincar com questões de estilo. Então, uma hora usa muito grão na, na filmagem, outra hora não, uma hora tem um visual meio anos e 60. 60 não, né é mais velho, anos 50, tem hora que não, então fica uma coisa assim que parece que ele tá brincando mesmo, isso não me incomoda, achei que isso dá um, um ar legal pro filme, porém algo me incomoda no filme, que é o que eu chamaria de que o filme não tem modulação, sabe? Parece que o filme todo está no mesmo tom, a mesma nota, o filme todo. E a gente está falando de um filme de, quatro, de quase 3 horas de duração. Se você tem um filme que ele é o tempo todo no mesmo tom, seja ele um tom baixo, melancólico, ou um tom extremamente histérico de ação pra caramba, eu acho que ele, é, ele se torna cansativo, independente de qual é o tom que você está escolhendo dar pro filme. Eu, sinceramente... Teve a hora que eu ficava assim, cara, eu tô achando que já podia estar tá caminhando pro final, tá demorando muito. E eu não sei se era o momento que eu tava vendo o filme, mas. Por o filme estar tá contando essa história dessa forma, eu fiquei com, com dúvidas se quase três horas de duração era realmente necessário. Eu acho que isso se torna cansativo. Outra coisa justamente por isso que tu estava falando, de dor. Eu acho que é um filme que explora totalmente a dor, e só a dor, ele não dá uma tridimensionalidade para Marilyn Monroe, parece que ela é só uma pessoa que sofre durante a vida toda, é... Eu acho que o único momento ali de alegria que ela tem É quando ela começa a namorar com os dois lá Que elas ficam se chamando de gêmeos Mas mesmo assim é um período curto E aquilo ali acaba sem muita explicação A gente fica sem entender o que que aconteceu A gente só percebe, ah, ela não está mais com eles Mas a, a dor Ela é explorada Pelo menos a forma que eu enxerguei De forma um pouquinho excessiva, assim, para eu sei que a intenção é, é, é incomodar para a gente se colocar no lugar da Marilyn. Sim. Mas eu acho que acaba sendo uma, um retrato um pouco injusto com alguém que não é só dor, apesar de que ele está querendo fazer uma obra focada na dor. E, assim, outra coisa que eu acho um pouquinho problemático é que ele está falando de uma pessoa que foi... Teve a sexualidade explorada ao máximo. E me perdoem se eu soar meio pudico demais aqui. Mas tem hora que me parece que ele está explorando também a atriz demais. Assim. Tem cenas que eu não vi a necessidade de explorar tanto. E explora de uma forma assim que eu fiquei... Será que ele não está exagerando um pouquinho aí na exposição da Ana de Armas. Tudo bem que talvez ela não se incomode, até porque eu acho que quase todos os filmes dela ela aparece nua. Isso para ela não parece ser um, um problema. Mas quando você está falando de uma personagem histórica que ela foi, teve a sua sexualidade explorada o tempo todo por todo mundo que só olhava para ela como um pedaço de carne, que tudo ali era sexo Tudo em relação a ela era sexo. Todo mundo olhava para ela como uma peça de carne na vitrine. E o filme explora isso muito bem na cena lá do bueiro, a cena clássica que tá aquele bando de homens ao redor. Aí ela, a cena, a galera... É, a cena muito bem feita. Outras cenas também que mostram assim, os homens babando o tempo todo. Mas eu acho que fica um pouco... Vamos explorar também a Ana de Armas aqui E... não sei Eu fiquei um pouco incomodado assim Não sei até que ponto havia necessidade É claro que tem cenas que não tem como você Não, não utilizar da, da nudez Quer dizer, não tem como Tem como, mas ele queria chocar Então tem cenas muito fortes mesmo Que causam incômoda, como dos estupros Como a cena do aborto São cenas muito incômodas mas aí depois você tem uma cena dela andando pelada, sem muita necessidade, assim, fica... Ele quer mostrar na de Armas pelada, de qualquer jeito, parece, assim.
2: Eu penso aqui, Marquinhos, só pra complementar, desculpa, é só pra também entender que a personagem, ela era assim, né? Do tipo, acho que, acho que a gente também... Não sei se a gente tá tentando voltar a transformar o sexo num tabu onde... A nudez é um negócio que precisa ser controlada, ou se faz parte do contexto, ou se faz parte do contexto artístico, né? Mas uma coisa que eu queria ter dito, só para pegar esse teu gancho, é que a gente, se a gente for parar para refletir, no mundo atual não é muito diferente, né, Marquito? Assim, você vê, por exemplo, as blogueiras, né? A vida das blogueiras ou dessas influenciadoras, a maioria, tudo, as mulheres bonitas, corpão, que exploram o corpo, que exploram, que para muitas pessoas são vistas como pedaços de carne, como não, você mas, bem disse, acho que é... Mas, mas só... e, e, e o quanto que elas estão aparentando ser felizes, quando na verdade não são, como a própria
0: merda. Aí eu acho que é um pouco diferente, porque da Marilyn pra cá... A gente tem mulheres com muito mais autonomia pra decidir coisas... A gente vê que a Marilyn tá fazendo um monte de coisa contra gosto... Ela tá não querendo fazer aquilo... Ela tá hiper incomodada, pelo menos na forma que ele mostra no filme, que ele retrata... Ela tá extremamente incomodada com aquilo... Talvez isso seja até um defeito do filme... Não sei, não conheço a história real Mas ela não quer fazer e ao mesmo tempo faz E, e as mulheres hoje, inclusive tem mulheres que falam assim oh, Eu não aceito fazer tal cena, eu não vou fazer Ou Então, ah não, por que que só eu... A Salma Hayek é uma, é uma atriz que ela era conhecida por isso Ela falava assim, por que que só a mulher tem que ficar pelada no filme? Por que, que eu tenho que ficar pelado em todo filme e os homens nunca precisam ficar pelados? Por que, que Inclusive aquele filme horrível, As Loucas Aventuras de James West, com o Will Smith, ela bateu o pé, ela falou, não vou aparecer pelada, só se o Will Smith aparecer pelado também. Aí tem uma cena que o Will Smith tá pelado de costas, assim, ela fala, essa cena existe porque eu exigi. Então, assim, as mulheres, elas têm mais autonomia hoje do que a Marilyn tinha. O filme ele quer mostrar a Marilyn como uma vítima dessa, dessa sexualização da mulher e da, e da forma predatória que os homens tratavam as mulheres ali. Até hoje, se a gente for ver, salário de homem e de mulher é uma luta para as mulheres conseguirem ganhar a mesma coisa que os homens em Hollywood. Então, as mulheres elas sofrem desde ali e, para mim, o filme... Ele é meio que... não sabe se posicionar ali O que, que ele está querendo dizer com isso A Bruna Guimarães comentou aqui ó, Pessoalmente achei esse filme um desserviço ao legado da Marilyn Ainda mais quando ele vem contemporâneo a um filme como o do Elvis do Baz Lurman, por exemplo Legal Bruna Comenta mais aí, a gente quer saber mais a opinião de vocês Fica à vontade que a gente lê aqui então, assim, resumindo o que eu falei Eu acho ele problemático nesses quesitos E mais uma coisa só que eu até falei no começo Eu acho que ele vai causar um estrago muito grande A vida da Marilyn No imaginário das pessoas Porque ele não avisa que ele é uma obra de ficção Eu tenho certeza que assim como o Glauber Que não leu que o filme é baseado numa ficção Um monte de gente vai sair desse filme Acreditando que ela teve um trisal com o filho do Charles Chaplin, que ela foi estuprada pelo presidente Kennedy. E, para mim, o pior de tudo, o filme todo se baseia numa grande questão que ela querer conhecer o pai e que tem uma, um pai dela está se comunicando com ela com carta. E isso não existe na história da Marilyn Monroe. Ela nunca recebeu cartas de um suposto pai que, na verdade, era o filho do Charles Chaplin. Isso não existe. E o filme todo... O grande ápice do filme, a grande questão, é, são essas cartas. E para mim isso é um pouco problemático também. Se tivesse escrito com todas as letras lá, isso é uma ficção. Talvez eu ficaria um pouco mais tranquilo. Mas eu, como alguém que, que gosta de filmes biográficos, mas sempre se preocupa com essas liberdades que eu acho que acabam moldando a ideia que as pessoas têm de fatos históricos, eu acho isso um, um problema bem grande, bem complicado de, de lidar.
2: Eu, eu, eu concordo contigo, né? Eu, eu, eu vi e aí fui procurar entender mais o que que de fato correspondia àquilo. No começo, na minha cabeça, fazia parte do imaginário dela, dessa busca, né? Tem, tem coisas que ela disse muito relacionado a, 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 ao pai, a necessidade do pai, a forma como ela tratava os maridos dela, e é fato é isso. Sobre o estupro, de novo, no, no, no filme está claro que aconteceu, na história e na, na história, nos documentários, no não está é, claro.
0: Que, que, que houveram Eu... estupros provavelmente por causa do contexto da época, né? Mas não tem é. como a gente dizer categoricamente que o presidente Kennedy estuprou a Marilyn. Não existe nenhum registro de que isso aconteceu, né? Então fica um pouco complicado botar isso dessa forma. Sheila, fala um pouco aí, por favor.
3: Oi. Ah, acho que foi super importante assim, o Mikael trazer esse filme logo, né? Porque se estreou... Ainda acho que... Amanhã faz uma semana. Oi? Quarta-feira. Ah, que... Pois é, não tem nenhuma semana que o filme estreou, então o assunto ainda é muito quente, né? Vamos crer aí que a gente tenha uma audiência, não agora na live, mas depois que as pessoas ouçam. Acho que é importante, assim, falar sobre isso. Agora que está a quente né vamos lá, que é complexo eu acho o seguinte é... a gente tem tido agora alguns materiais assim, eu trouxe eu e o B, eu acho que a gente o B passou para mim, eu passei pro B e enfim, a gente teve acesso a três três materiais recentemente assim, nós, eu falo não só eu e ele, mas assim, três materiais que tem, tem, tem trazido alguma audiência e que tocam muito nesse ponto. A gente tem uma, o Praia dos Ossos, que é sobre a história da Ângela Diniz, são, são assassinada conhecer, pelo, né? pelo, pelo, pelo Doca. A gente tem mais recentemente a Leila, né? Leila Cravo, que foi. sofreu uma tentativa de assassinato por um ministro ministro de Estado da República na década de em 70, 76 ou 75, enfim. E aí a gente teve ah, o documentário da né, da, da HBO ah, da, da Daniela Pérez. O que que, que que esses três materiais têm em comum? Esses materiais eles eles têm uma função muito importante. Eles fazem uma correção histórica é, do que foi dito sobre essas mulheres, né? As coisas, as histórias têm sido contadas. Sem, sem envolver realmente essas mulheres, assim, muitas vezes sem ouvi-las, sem que elas possam, principalmente a Leila Cravo pode falar sobre a história dela depois, Angela Diniz, infelizmente não houve, a única gravação que se tem da, da Angela Diniz, a única único registro da voz da Ângela Diniz é um comercial de cartão de crédito não tem nada dela falando sobre nada do que ela passou a Daniela é, também não teve nada dela falando de, de nada, nenhum indício de como, como possa ter sido aquilo então o que aconteceu com elas e sobre elas foi contado por terceiros e aí no caso da Ângela e da da Leila, principalmente também da Daniela é a sociedade foi induzida a tomar, a, a, a tomar partida em algumas questões e classificá-las de formas que são formas violentas, que são formas não verdadeiras e que são formas que essas mulheres deveriam falar por si. Então, a gente tem aí a Marilyn, né, que é uma das, das mulheres do mundo. Né? É, é, a gente tem grandes mulheres na... Em, em, na história da, da humanidade. A Merlin é uma delas, né? É um é um é um totem de mulher, né, dentro do, do segmento. E aí, é, a gente a gente vê no caso da Merlin uma, uma uma narrativa sendo contada e acrescentado e mexido, e você e você fica sempre atualizando para as gerações vi, mais novas, uma história que você não sabe qual foi, na real. Você tem alguns indícios de que algo foi, algumas falas dela estão ali para dizer como foi. Então eu fico muito preocupada quando você traz um filme sobre a vida da Marilyn para um, uma plataforma tão, tão de grande alcance, Netflix, uma plataforma de acesso a uma, a uma, a uma galera bem mais jovem, e aí você continuar passando... Essa história da Marilyn da forma errada Continuar o telefone sem fio né? Só que ser assim, um telefone sem fio Extremamente é, Complicado num contexto Em que as mulheres Batalham muito Para quebrar Questões muito violentas Sobre elas Então a minha preocupação toda desse filme é essa ah, Eu me preocupei Bastante com Assim, é um filme a produção é muito boa, como o Marquito falou. Produção boa, fotografia muito boa, recursos estilísticos e tudo mais. Mas isso também é um problemaço. Porque, por exemplo, a cena do estupro, ela tá muito plástica, sabe? <risos> tem, um, tem um flare tem uma luz difusa, tem umas cores. Existe um. Tá muito chique, muito sofistic... tá muito sofisticado tudo. E, e aí eu acho que, eu, eu achei, assim, eu acho tudo fetichizado, sabe? A violência foi fetichizada, o Duh foi é fetichizado, os sofrimentos, as, as possibilidades da, da, da liberdade sexual da Marilyn é, também foram fetichizadas e aí é realmente preocupante, eu acho um filme problemático, acho um filme arriscado, nessa... eu acho que é um filme que navega por problemáticas muito, muito complexas agora, chega. numa plataforma.
0: Ah. Eu vi, Pode falar. eu vi uma pessoa falando que esse filme, surpreendentemente, era feminista. Eu fiquei assim, como assim, cara? Não. Esse filme, Não. Ele, parece que é feito por um homem que é meio tarado na, na Marilyn, na forma que ele conduz a é, história.
3: Eu acho, eu acho muito complicado, assim. E sobre a dor, você falou sobre a dor, né? Você, você, você colocou ali que a dor está muito presente, então você sente falta de outras dimensões ali do personagem e a, além disso eu acho que as partes em que você tem o orfonato, um, o a relação dolorosa com a mãe eu achei assim apesar de bonito novamente assim as cenas com o céu com labaredas e tudo mais eu achei piegas e muitas coisas uh, enfim uh, mas eu acho bom a gente conversar sobre isso principalmente para repensar e eu acho realmente que as pessoas não vão saber que é da cabeça de alguém Ah, eu, como é que eu imagino que tenha sido o que aconteceu com a Melanie, eu imagino que seja assim Para você dizer que isso é imaginação de alguém, e professor pessoa entender que aquilo é verdade, que foi daquele jeito, é muito complexo hoje em dia, a gente vive num tempo de pós-verdade então eu acho que é, é, um, é um enorme pecado sabe, é, mas eu acho que a gente tem que falar disso mesmo, obrigado Mikael, por ter trazido logo na semana seguinte mas é isso
2: eu acho que aqui tocou num ponto interessante que eu acho que vai botar ler na fogueira da discussão, acho que pode ser até um negócio que o pode comentar. Mas o assim. A arte, qual o papel da arte? O papel que é representar a verdade? Ou existe também a liberdade de artística de se explorar qualquer história? existe e assim eu, eu e essa é uma discussão interessante sobre o púdico. o pudico né nossa teve muita nudez mas sim é, a nudez é algo que deveria ser é, lidada de uma forma natural e eu não falo só da mulher eu falo de qualquer tipo de nudez então quando a gente se depara com um filme que explora isso a gente também já acaba se tornando um pouco conservador olha não pode explorar porque é desnecessário. É, acho que isso aqui é o tipo de discussão que eu quero daria um episódio inteiro aqui de, de podcast, só, de. Se compraria para esse contexto da arte.
0: Só sobre isso antes do Mikael. É, como eu falei, eu não quero soar pudico, justamente porque o meu problema não é com a nudez. Um dos filmes preferidos do ano meu dos meus filmes, deixa eu reformular um dos meus filmes preferidos desse ano, se chama X, que é um filme cheio de nudez porque é um filme que é um slasher que se, base, se passa no, durante a filmagem de um filme pornô nos anos 60 então assim é é bunda, peito e pinto pra todo lado mas ali tem um intuito né tem uma finalidade quando você glamoriza a exploração da mulher para mim para mim não é, não é nem que é o problema do filme Eterno é nudez é que para mim fica meio confuso o que que esse cara tá querendo demonstrar com essa nudez provar o ponto de que a Marilyn era explorada ou explorar de uma forma bonita e mais é, visualmente agradável isso que para mim fica um pouco confuso Fico meio assim o que que esse cara tá querendo fazer aí para mim é um problema porque, como a Sheila falou, até uma cena de estupro pode causar tesão em alguém porque tá super bonita, super bem feita e fica, pelo amor de Deus, né? Como é que você retrata uma coisa assim de uma forma erótica? Eu acho complicado, um pouco complicado. Mas eu entendo o que você tá falando, eu acho que tá certo. A gente tem que analisar o que, que é, ah, qual que é o limite da arte. Eu acho que a arte ela pode explorar coisas que não aconteceram, quando você diz que é uma coisa que não aconteceu A gente tem vários filmes é, o, o filme anterior dele Não anterior o, o penúltimo filme dele Que é o assassinato de Jesse James Pelo Covarde de Robert Ford É uma história Hiper é, Ficcional De como foi o relacionamento Do Jesse James com esse Robert Ford Com toda a gangue e tal Então E é um filme maravilhoso não é uma obra de biografia, não é uma obra que conta um registro histórico. E a gente tem vários filmes, como Shakespeare Apaixonado, é, recentemente o Jack, que conta sobre a, a Jack Kennedy. A gente tem o Spencer, que também é recente, com a Kristen Stewart, que ela faz a, a Princesa Diana. Então, assim, a gente tem vários filmes que contam histórias que é meio assim. A história é essa, mas a gente vai tomar uma liberdade criativa aqui. Mas para mim esse filme ele não deixa muito claro isso e coloca coisas assim de forma meio irresponsável. Isso aconteceu também, aquele filme The Last Days, do Kurt Cobain. Eu lembro que quando eu vi esse filme, na época que saiu... Tinha uma cena que era o Kurt Cobain na cama com o Chris Novoselic e o Dave Grohl. Eu fiquei assim, de onde ele tirou que esses três tinham um caso assim, os três pelados na cama? Então assim, a gente sempre teve histórias que os caras viajam e vão ter uma liberdade criativa pra botar. Pra mim o problema não é esse. O problema é você fazer as pessoas crerem e criar um... um um consciente coletivo em que todo mundo acredita que a Marilyn Monroe teve um trisal com o filho do Charles Chaplin e que ela foi estuprada pelo presidente Kennedy. Isso aí pra mim é um pouco complicado. Pode falar, Sheila.
3: Cara, eu fui me lembrar de um filme, assim, que eu acho que é um dos filmes que... Não, não entrando exatamente na, 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 na polêmica sobre o tema, mas um dos filmes que tem extrema liberdade é, e ficou e, assim, com, na, na época foi um grande sururu é, sobre quais, qual era o limite da liberdade em alguns, muitos segmentos A Última Tentação de Cristo entendeu? A Última hum. Tentação de Cristo é é uma, totalmente uma imaginação de um cenário eu gosto muito do filme, mas eu imagino o quão complexo é essa, essa interpretação, desde que ele desce da cruz e vai viver uma vida mundana, enfim, então é complexo. Mas eu concordo muito nesse ponto que uh, é, você, você vai reverberar por quanto tempo sobre alguém uh, a vida dessa pessoa, sendo que essa pessoa já se foi, e não há uma história contada de verdade, né? Tipo a Lei Cravo, até hoje qualquer coisa que você fala, você vai falar ah, a Lei cravo lá aquela mulher que que tentou se matar no motel ou pulando de um motel, isso não aconteceu, né? Ela ela sofreu uma tentativa de assassinato. Até hoje você vai encontrar isso. Então eu acho que é muito importante que a gente questione esse tipo de filme por esse ponto. Assim, há muita responsabilidade envolvida em se tratando principalmente de uma mulher aí que fica muito problemático e mais da Marilyn, né, que pelo que eu intuo é alguém que se encaixa muito nessas histórias aí, como a Ângela, com a Leila, enfim vou parar de falar como o fulano senão vou parar naquele meme lá do, do fulano, que
0: comia,
3: <risos> o fulano que comia todo mundo é isso aí, bora Michael.
0: Oi, Michael. é, eu falei
1: e, é, boa noite pessoal é, foi bom, né Ser o último a falar, é, ouvir vocês, porque havia muitos pontos que eu estava ainda refletindo, pensando, né? É, recuperar aqui algumas falas de vocês sobre é, esse ponto do Marquito, de, da, da questão ficcional. Ele sabe que eu não concordo muito com, com isso, né? Eu, é, o, o Netflix ela anuncia ela no, no, na página do filme ela tem assim um, uma biografia fictícia, então eu acho que ela fez o papel dela é, para é, avisar é, esse espectador que, que tava zapeando aí, que tava é, procurando conteúdo na, na, na plataforma dela. Eu acho que é pra quem um... lê o que
0: tá escrito lá, né? Eu nunca leio o que tá escrito na Netflix.
1: Pois é, mas aí é, é a, a parte dela, né? Porque tu, do jeito que tu falou, parecia que foi uma grande é, arapuca <risos> da, da Netflix tá enganando o povo. Não, acho que não é bem assim. Acho que existe o, o gênero é, de biografia. É, mesmo os que são biografia, você é, não pode tomar tudo como verdade, e esses que são especulativos, muito menos, né? É, como tu, tu falaste aí do, do Pablo Larrain, ele tem feito isso com, com Jack Spencer, e, e o próprio Andrew Dominic faz isso, né? Ele fez com os, os, todos os filmes dele, se for para pensar, o Chopper, o Jesse James o homem da máfia e essas são todas especulativas então é uma coisa que ele que ele gosta de é, criar em cima de, de histórias reais mas assim não, também não estou dizendo que tudo que ele fez nesse filme é, tá certo né? como vocês estavam aí falando e eu também estava refletindo é, se, se a, a questão é é, denunciar que Mary Monroe foi explorada pelo, por um, um, uma indústria machista mas será que ele não está fazendo isso também? É, realmente é um ponto a, a se perguntar porque ele é um homem ele, ele, ele claramente ele, ele está apaixonado é, pelo ícone né? e aí é que está essa questão da, da nudez porque o filme ele faz uma separação né, entre Norma Jean e Marilyn e a Norma Jean fala não, a Marilyn não sou eu a Marilyn, ela fala na terceira pessoa aquela é a Marilyn e eu sou a Norma Jean tal. mas como que ele trata a sexualidade da Norma Jean se ele está colo é, é colocando é, a, a Marilyn como esse objeto sexual né e separando da pessoa né? assim não estou querendo também dizer nada como verdade absoluta só estou é, é, desenvolvendo o que vocês já falaram que eu concordo bastante é, em relação a, 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 ao filme como biografia eu acho que ele está dentro é, do do momentum, né, do zeigeist do, do momento, porque combina muito com o Elvis. Primeiro, em tratar o cine biografado como vítima de um sistema, de, um, de uma indústria que sacaneou com ele, que. que é, o, o fez de, 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 de gato sapato, digamos assim, com a Marilyn é, muito mais né, porque é, traz aí abusos é, físicos e psicológicos muito graves e a gente sabe que é, o famigerado teste do sofá ele não veio de uma é, invenção ele está ele no imaginário coletivo as pessoas quando viam as atrizes nos filmes ou nas novelas falavam maldosamente ah essa daí só tá aí fatalmente fez o teste do sofá mas ela não é nem boa atriz para tá aí e em muitos casos é verdade não não a, a, o ponto do, da questão do talento da pessoa mas sim da, da de que poderosos é, é, em posição de poder exigiam é, e abusavam dessas meninas que eram muito jovens e e hoje a gente pode falar até isso como fato porque a gente tem é, coisas provadas, né?
0: Metiu, né? A respeito,
1: é a respeito disso e, e imagina nos anos 50
0: Grande grande caso do Harvey Weinstein, né, que ficou bem famoso, que abusou de muitas atrizes.
2: E lembrei daquele filme O Escândalo, né? Também que mostra um pouco Também,
1: desse... é, da, da Fox, né? Do da, da canal Fox, Fox News. Uhum. É, e o outro ponto que eu acho que ele tá muito na, alinhado com o Elvis é como ele, ele é, abandona a linearidade e constrói é, cenas oníricas, né? Assim, você parece que tá vendo sequências de sonhos, assim. É, é como se fosse o fluxo da consciência, né, que eu, que eu chamo, ele, ele para de contar a história, assim, de forma narrativa e começa a, a emendar sequências que, que evocam isso, assim, como se fosse um sonho, uma, uma, ou, 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 um, ou algo recuperado da consciência, né e eu acho que os dois fazem isso eu, eu fiquei impressionado como os dois estão alinhados nesse ponto, lógico que não são filmes idênticos não estou falando isso, estou falando de, de, de algumas similaridades né? é... além disso, eu também concordo que o filme é cansativo assim, e emocionalmente extenuante eu, eu assisti antes de dormir e eu fui para o quarto assim, bem é triste, assim, bem mexido porque por mais que seja especulativo ele está captando ali uma, uma, algo de verdade né? uma pessoa que, que, que foi é, vítima é, de abusos uma pessoa traumatizada e uma pessoa que não conseguiu sair é, desse... É, com, com saúde mental para para superar nessas né, esses traumas essas essas experiências e ela realmente ela não tem um, um final feliz agora senti falta sim de momentos de leveza porque é, não que que eu tenha que dizer como que o diretor vai filmar é a história ou, ou terizar a história ele claramente ele queria contar essa história assim é, é muito sofrimento carregado e, e, e não dá tempo para você é, você sentir pena e sentir compaixão dessa dessa figura mas assim como ele tá falando de, de ícone, e, e fazendo essa dicotomia e como ele criou um filme de quase três horas de duração eu acho que faltou um pouco da figura da Marilyn essa figura carismática e que traz leveza, que é a do cinema essa figura do cinema não está presente no filme a não ser em pouquíssimas sequências assim.
0: fica, fica, até, então, fica até impossível da gente imaginar que essa mesma Marilyn retratada no... Normadinho, no caso, retratada nesse filme virou aquela pessoa super querida porque parece que ela sempre tá mal fica assim, ué, ué essa mulher que virou esse ícone do cinema ela era desse jeito? como que ela conseguiu? não parece que liga as coisas
2: é, mas uma, um ponto interessante do que, de novo, comentou outros filmes sobre a vida dela e depoimentos, gravações com pessoas que eram próximas dela ela tinha esse quê de melancolia na sua vida pessoal, de fato. não
1: Não, eu entendo, sim, que... mas estou é, assim, falando do, da, da, a respeito da dicotomia que ele propõe no filme, entendeu? Não, não,
2: mas e... o que eu quero dizer também tinha momentos felizes na sua vida pessoal dela. Ela ia para casa dos amigos se divertir, ela ia pra... no, na vida pessoal dela. Então,
1: sim. É, e enfim. É. É, acho que a, a Ana de Armas fez um trabalho marcante assim que ela entregou tudo parece que ela ela deve ter passado assim é, emocionalmente é, eu imagino né que que Sim. ao final dessa produção ela deveria estar tá... se eu fiquei extenuado emocionalmente imagino ela que que precisou da vazão a tudo isso né e e do ponto de vista de direção é, é, vocês já falaram também como, como é, é incrível, mas também acho que o Andrew Dominic ele, ele carrega um pouco assim, ele, ele usa de tudo assim é, faz preto e branco transições de preto e branco com colorido, mexe na razão de aspecto é, usa é, a íris fechando é, ele, e ele vai é, né, assim, eu não gosto de falar que o diretor é pretencioso eu gosto muito de falar isso mas é, acho que o filme poderia ser, ser um pouco mais enxuto e, e é, algumas sequências se é, tornam repetitivas né Tematicamente, eu digo. Não sei se vocês concordam.
0: Uhum. E, é
1: assim, para finalizar. Eu é... ah, esqueci o que eu ia falar. Pode, pode falar, Lauber. Não, não, não dona tinha, tinha, tinha mais um ponto aqui que eu, que eu perdi
2: a Adoração para mim não é uma coisa que incomoda geralmente assim quando é muito longo mesmo
0: eu entendo a carga emocional é assim, para né? mim também é, é né? assim, para mim não incomoda quando tem conteúdo para três horas né para mim o é irlandês para mim o irlandês tem três horas e é muito bem preenchido esse para mim eu achei que ficou
1: ah sim por isso que eu falei é, que que tematicamente né porque é, você vai trazendo Pontos de, de, de é, é, como ela sofreu, como ela sofreu, como ela foi vítima, como ela foi vítima, mas é, vai repetindo isso, né? Tipo, a questão do aborto é, teve mais três vezes aí, é, que, que, lógico, é, foram, foi mais de um, tudo bem, mas tematicamente é, precisa é, reforçar, não sei. Eu, eu
0: vi muita gente criticando também aquelas cenas de, de feto na barriga dela, que falam, caramba, o feto tá gigante, ela não tem barriga ainda, como que esse feto tava nessa barriga que eles fazem o um negócio em 3D, né? Porque...
1: É, mas não é, não é o feto em si, né? É a ideia do feto, né? Porque... É. Inclusive ele diz, você não pode ser o mesmo, ela fala, né? Realmente é, é confuso. Porque é a, ele, ele usa como se fosse a ideia da própria consciência dela, né? Acusando. Uhum. Mas oh. o, assim, tá, a gente tem, não falou um pouco do Lady Brode, do, do Bob Cannavale que tem participações. Principalmente o Lady Brode, eu gostei. O Lady Broad tá fantástico. Um, o Arthur Miller é, de, uma, de um momento em que a, a Marilyn é... Quebra contrato e, e vai tentar ser a atriz séria, né? Um, uma coisa que realmente houve né? na, na história que ela. E, e vai fazer a dramaturgia, mas tem aquela questão da idealização que ele faz da musa dele, a Magda, que é, acaba prejudicando né? o, o, o próprio relacionamento com, com ela porque acaba que ele está idealizando também, né?
0: Eu acho que eu acho que isso é uma coisa que pelo menos para mim fez falta. Ele retrata alguns relacionamentos que ela teve, mas a gente não tem muita informação. A gente não fica sabendo muito como era o relacionamento. É isso que eu estou falando. Sempre botam ela como uma pessoa para baixo que parece que arrasta tudo para baixo. Até nos momentos ali dele com os amigos na casa de praia. E ela é mesmo que é a pessoa que mela o rolê sempre. E eu acho que isso é um pouco difícil de ter sido assim. E acho que acaba que ah, é, é. O, filme, o filme é puxado para baixo. Assim. Sabe quando uma música, você faz um arranjo, que a música tá de um jeito, aí tu bota um negócio que parece que a música, a música caiu. Parece que a história é contada de um jeito que ela arrasta a história da Marilyn para baixo o tempo todo.
1: É como figuras do, do, da, da, atuais, né? É, por exemplo, Britney Spears ou, ou Lindsay Lohan são vítimas também, mas também são extremamente é, complicadas, assim, né? O relacionamento, é, elas têm um ego, elas têm um. um é, eu, eu digo isso porque eu sei que, que quando a Marilyn Monroe faz o. Quanto Mais Quente Melhor, foi um grande sucesso, é... uma das comédias, talvez em muitas listas seja apontado como a melhor comédia de todos os tempos, né, e foi um sucesso, mas o Billy Wilder disse que jamais queria trabalhar de novo com ela, porque ela se atrasava, ela não decorava texto, ela não era muito profissional, assim...
2: Isso... Isso é um ponto interessante, porque por exemplo, ela sempre estudou muito para ser uma grande atriz, ela era muito talentosa. Mas o que disse que atrapalhava ela nesse processo de estar tá no set no horário certo, de era esses problemas emocionais que ela vinha lidando com esses contextos. Ela tinha até uma cláusula nos contratos dela em que liberava ela num período, por exemplo, se tivesse no período menstrual, ela poderia se ausentar dos set. Então assim, parte do que algumas pessoas consideravam incompetência ou né, o antiprofissionalismo dela era causado pela essa essa, digamos assim, essa tempestade emocional pela qual ela passava também, pessoalmente né?
1: é, eu acho que, que falta justamente isso né, pra gente compor uma, uma imagem melhor do que era é, ainda mais se ele tá fazendo essa dicotomia quando terminar o filme, você tem muito claro a questão da vítima. Mas você não tem é, outros contornos, né? Pra...
2: É, tá claro, nesse filme, Mikael, tá claro que é sobre o sofrimento e dor dela única e exclusivamente.
1: Isso, mas mas assim, como.
2: É se ela fez, a própria produtora, né, Marilyn Moran um Productions, ela, ela foi uma pessoa que conquistou Cultiva, e também. Né? coisas, ela ativa e também em outros momentos, entendeu? Mas tudo isso até foi deixado de olho para o foco ser o
1: sofrimento dela.
0: Acho que esse... É. é
1: não, eu, eu, a gente eu já entendo falou isso. Bastante.
0: Vamos, vamos para uma rodada de cena preferida e nota porque o papo já rendeu bastante aqui. É... Bom, minha cena preferida vai ser a cena dela no hospital, que tá sofrendo aborto, e ela sai, começa a ter o link com a casa dela pegando fogo quando ela era criança, ela corre, tem aquele cômodo que ela dormia quando ela era criança na gaveta, é, eu acho uma cena muito bem feita, impressionante, eu acho que ela me marcou assim, é... O filme parece um grande videoclipe em muitas cenas Essa cena daria para ser um videoclipe maravilhoso A pessoa levantando da cama do hospital e tá tudo pegando fogo E quando ela vê, ela tá na casa da infância eu Achei muito bem feita E minha nota... Quando eu vi o filme, quando eu terminei de ver o filme Eu dei nota 7 Porém, depois refletindo sobre o filme eu pensei que eu tava dando nota 7 porque eu achei um filme bem feito tecnicamente mas eu acho que nem só de técnica é feito um filme quando eu comecei a pensar e refletir sobre esses pontos que eu botei aqui é para mim esse problema de não ter modulação, o filme todo é 3 horas na mesma nota e essas questões da liberdade criativa desse jeito e do Andrew Dominic não saber o que, que ele quer falar com a nudez ali e também eu acho que retrata uma Marilyn Monroe parece até que ela é meio doente mental assim de tão desconecta da realidade a forma que ela fala dela mesmo não parece uma pessoa é, digamos assim funcional o jeito que ela é retratada, parece que ela tá doente do começo ao fim do filme então acho que causa muito mais prejuízo a imagem da Marilyn Monroe do que uma homenagem e eu vou baixar minha nota para nota 6 minha nota não é mais 7 minha nota é 6 eu sempre boto a nota do filme que eu acabei de ver no Twitter então se você viu meu Twitter e viu que eu tinha nota, dado nota 7 Fique sabendo que eu baixei minha nota, mas o tweet vai continuar lá 7 porque não dá para editar. Então, nota, 7, nota 6. Sheila!
3: Cara, com muitas reservas assim, do enfoque, mas até uma parte da cena eu realmente gosto bem. Eu gosto do, do primeiro encontro dela com os, com os dois. Com o filho do ah, Chaplin. Exatamente. Eu gosto do. Eu é gosto do de,
1: Eduardo de um Robson.
3: Outro, em que tem uma brincadeira dos dois que eu, eu, como eu não sabia desse fato, tem aquela brincadeira de um que tá tirando a roupa e o outro tá aparecendo com a roupa. Parece que é uma pessoa só, e era mais de um encontro. E, na verdade, são dois caras que estão ali junto com ela, e isso se abre. Eu gosto dessa. Eu gosto de uma parte dessa sequência. Né? Assim, algumas questões ali do fetiche me incomodam, mas ela, ela é uma sequência que me agrada. Eu gosto da brincadeira ali com, a, com a, as cataratas né? do Niágara.
1: Uhum.
3: A cena Sim. se funde com ela deitada, com, em vez do lençol da cama tem aquelas cataratas. Eu acho que é uma cena bonita, plasticamente é muito bonito. Cara, sobre a nota, eu vou ser bem menos generosa, eu vou... <risos> Dar alguma nota ali pra produção, pra, pra Ana. Uh, tá que se dispôs nisso e tanta coisa, mas. Eu vou para três, cara. É...
0: Caramba!
3: É irresponsável demais. É problemático demais, não dá. Não
0: Beleza. vai dar. Micael.
1: Vou dar nota 7. Já expliquei. É as virtudes e os defeitos que eu acho que pode ter e vou escolher uma cena do início logo é, do, do incêndio né ela ela vai no carro com a, com a mãe e a fotografia dessa dessa parte é muito linda assim é, e hoje já, já começou o filme é assim, sempre esse filme vai ser lindo olha já já começou é, mostrando a que veio. Né? E realmente, o, o Andrew Dominick é, tem o, assim, o domínio da técnica, né? isso a gente não pode negar. E escolhe bem os diretores de fotografias. Não, não é o Roger Dickens né, do, do Jesse James, mas também é um, um ótimo trabalho.
0: Beleza, Glauber.
1: Qual foi a nota do Macabre? Sete. Sete.
2: Bem, eu acho que o legal desse filme é você entender... Saber esse lado da história, mas também permitir... Entender mais o que é elaborado sobre a história da Marilyn. Entender que as pessoas elas não têm apenas uma faceta. E que esse filme fica muito claro que é explorado apenas na dor dela. né? Acho que se você for ler sobre a história da Marilyn... E muita coisa que aconteceu esse, no fim eu queria saber teve existia esse relacionamento dela com isso daí eu não. nunca vi em lugar isso daí foi uma invenção do nada
1: isso eu nunca tinha não, visto
3: nada não tem nada não, não a existe
1: não,
3: não existe rendido.
1: mas mas eu queria também entender por que é o filho do Charlie Chaplin e o filho do Edward G Robinson poderia pois ser é. qualquer é. qualquer pessoa mas ele colocou filhos ah, é. de atores ícones né também
2: nós tiraram isso especificamente né? eu fiquei curioso, eu nunca tinha visto nada disso na história, não que eu seja um especialista dela mas depois do filme eu fui pesquisar, ler vi o documentário, vi outros, outros materiais cara, eu gostei muito do filme, eu acho que a arte ela é, a beleza da arte é justamente criar essa discussão sobre ok, assim, acho que nem o como o, o, o Mikael falou nem, o filme tem que a gente tem que assistir um filme tendo a consciência de que nem tudo ali é verdade é, tem que ver com ressalvas qual é a proposta do filme? é ser uma biografia perfeita em todos os detalhes em mostrar tudo o que aconteceu na vida dela ou não ou existe uma liberdade poética, artística ali achei o filme super intenso minha nota é 8 eu daria um 9 mas minha nota é 8 quase dando 9 mas achei um filmaço mas tendo a consciência de que Marilyn Monroe é muito mais do que aquilo ali e que tem muitas inverdades naquele meio. Acho que é, tem essa, essa, esse discernimento né, entre ''cara, eu tô vendo isso daqui, isso daqui foi verdade?'' Deixa eu entender se, ele, se isso aqui faz sentido ou não como julgamento de qualquer notícia ou informação que a gente se depara na internet. E a minha cena favorita, acho que a Sheila citou aí Achei muito legal essa daí, então não vou citar ela também Acho que o encontro dela com Trisal ali Achei belíssima aquela cena Em todos os seus contextos né? Mas a sequência inicial do filme Até onde ela começa Antes dela começar a modelar Ou seja, quando ela entrega é entregue no orfanato ali Esse trecho todo do filme Ele já demonstra o quão pesado vai ser... o filme inteiro, assim... acho que... ao você se deparar com a mãe... tentando afogar a filha no... no na banheira... Você, eu imagino... Eu, naquele momento eu falei... esse momento... deve ter causado muito estrago... na cabeça da Marilyn Monroe... então... todo aquele sofrimento... a cena ali do... do, do, do da, da mãe dirigindo... e passando por aquela parede de fumaça fiquei surpreendido por aquela cena ali achei é incrível também essa sequência Aliás, de...
1: vamos vamos citar a Julia Nicholson né que a gente não citou Em nenhum momento faz a mãe é uma atriz assim faz pouco filme mas sempre que ela faz ela tem algum destaque né
0: uhum. verdade
1: e a outra coisa que eu esqueci de falar quando eu fiz o curso do Martin Scorsese com o Pablo Vilaça ele fala que o Scorsese sempre usa o flash dos fotógrafos como algo violento né? como é, um símbolo de, de, né? assim, de, de uma invasão de, um, de uma violência é, não declarada assim, né? e esse filme ele faz isso de forma é, contundente né? assim, toda vez que tem flashes você fica incomodado, né?
0: Uhum, verdade. Aquela cena dela tentando entrar no cinema e aqueles fotógrafos ficam distorcendo a plonger, cara deles né? e tal, muito bem feita.
1: É aquela cena também num do, 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 no Plongé, quando ela vai pra premiere do Os Homens Preferem as Loiras, né? muito legal aquela cena.
0: Uhum, é. Bom, então esses foram nossos comentários, nossas notas sobre Blondes. Vocês perceberam aí que concordamos em discordar. <risos> e é isso mesmo, assim que é bom. Costumo dizer que é assim que é legal quando a gente tem vários pontos diferentes aqui na nossa conversa. E a gente convida vocês a comentar aí também o que vocês acharam, seja no vídeo do Youtube, seja no nosso post no Instagram, seja lá no Twitter. Então fala pra gente também qual que é a opinião de vocês, se vocês concordam, se vocês discordam do que foi falado Avisa pra gente aí que assim fica mais legal Vamos fazer uma rodada de dicas da semana Aquela hora que a gente quer sugerir para vocês alguma coisa que a gente consumiu recentemente Seja filme, série, música, vídeo, livro, jogo o que quer que seja, a gente vai trazer aqui sugestões para vocês. Começa aí, Glauber.
2: Bem, minha dica vai ser, aqui eu citei aqui, né, o documentário Mistério de Marilyn Monroe, gravações inéditas, também do Netflix. Eu assisti na sequência, eu terminei de assistir o filme da, é, O Blonde, fiquei curioso para entender o que faz
0: e já tinha esse documentário no mesmo, no mesmo dia do... Da, de... Tava com muito tempo livre, então, hein? Terminou o filme de três horas e já começou outro. <risos> eu assisti
1: no Isso, fim aí, de de é, é, isso aí é dedicação, porque, <risos> não,
2: porque eu confesso, como eu falei, eu gostei do filme, mas eu fiquei pensando, cara, Marilyn Monroe não é só isso. O que mais tem? Assim, até o Theo, o Mikael recomendou um outro filme. isso é Normandine Marilyn também falando Mas eu, sobre não, a...
1: eu, eu nunca vi esse filme. Eu sei que ele existe, mas eu nunca vi. É com a Mira Sovina. E a é dos anos 90
2: E uma coisa interessante para mim é que, por exemplo, eu nunca tinha parado para pesquisar sobre a vida dela antes, assim, né? Sim, você sabe quem é a Marilyn, mas você não sabe quem é a Marilyn. Você acha que sabe. A única coisa que você sabe é que ela é uma super atriz conhecida, famosa isso. Então, esse filme traz gravações inéditas, né? Onde o nosso o, a, a, a Emma Cooper, né? Ela reúne a investigação do... Putz, esqueci do cara. Acho que é o... Putz, deixa eu ver aqui. Esqueci o nome dele, mas... Ele reúne... De... Ele durante... Mais... Ih,
0: travou o Glauber. O Glauber travou. Falando em outros filmes sobre a Marilyn, uma coisa que foi engraçada, que a gente terminou de ver esse filme, Blonde, a Nina comentou, ah, a gente já viu aquele filme... Dois também. anos... Desculpa Fala aí, Glauber Travou de novo <risos> Então aí a Nina falou A gente viu aquele filme com ela Mas é totalmente diferente a história Aqueles sete dias com ela Sete dias com a Marilyn,
1: Marilyn. A Michelle Williams, né?
0: É, sete dias com Desculpa, Marilyn a gente, é... E era um filme que foi engraçado Porque a Nina disse que a gente viu juntos eu botei até o trailer do filme para eu ver... para ver se eu lembrava de alguma coisa... E eu não lembro de absolutamente nada desse filme... Eu fiquei... Caramba, bicho...
1: É, não... É um filme muito memorável mesmo...
0: É, eu esqueci Desculpa, totalmente desse esse filme.
2: filme... Minha internet tá falhando... Mas só para finalizar... Então, dois anos de investigação aí... Do documentário... Que reúne entrevistas... De pessoas próximas a Marilyn Monroe... E que falam um pouco desse outro lado dos relacionamentos que ela teve, do, da forma como como ela também lidava e ficava entediada às vezes de alguns homens e assim interessante para complementar também um pouco o outro lado dela e saber coisas conspiracionais um outro lado da Marilyn que a gente não vê no filme Blonde então tem no Netflix dá para assistir lá o filme acho que é de uma hora e meia eu acredito e é bem interessante
0: bem legal fica é a minha dica Massa Sheila
3: vamos lá de movie de novo uh, é um filme nacional chama Amor Plástico e Barulho de uma diretora chamada Renata Pinheiro é um filme bastante interessante traz um universo que eu ainda não tinha visto assim ser contado assim um ambiente um, um ambiente para uma história Passa em Pernambuco, na, na, na subúrbio, e ele traz uma temática sobre os bastidores de uma banda pobre de Brega, sobre aquele cenário do Brega, o Brega mais autêntico mesmo, uma das men bandinhas menores, o um circuito de apresentação. E isso é o pano de fundo para duas mulheres, uh, tem duas vocalistas no, no grupo, uma mais velha que está em decadência e uma novinha que dança e também canta mas que está começando a pegar um movimento de ascensão então essa relação conflituosa entre essas duas mulheres que estão vivendo momentos de carreira e ao mesmo tempo o quanto elas ainda são oprimidas como mulheres dentro desse ambiente masculino da música é bem interessante o filme, cara. amor, plástico e barulho, Renata Pinheiro no MUBI
0: maravilha Micael
1: É, eu não sei se alguém já fez essa trouxe já essa dica mas tematicamente como eu falei no, no, no meu comentário acho que vale Elvis já chegou no HBO Max outra biografia é, lançada esse ano pelo Baz Luhrmann eu não sou totalmente fã do Baz Luhrmann mas eu gostei muito desse filme é traz esse, um pouco dessa é, visão do Elvis como vítima de um, de um sistema perverso né, simbolizado ali no empresário é, o coronel lá, vivido pelo Tom Hanks e é, tem uma montagem um pouco diferente, assim como eu falei em vários momentos você, você parece que está vendo o trailer o trailer assim. Sim. Oi? é
2: um de topete,
1: <risos> isso mesmo e, e meio onírico assim, né, com algumas coisas assim bem é... fora assim da, da narrativa, né, com um ator jovem também muito, assim, surpreendente, né, como sua atuação Austin Butler e acho que que vale assistir depois de de Blond um filme que tem esse lado mas também tem um lado leve assim traz a figura do Elvis é, consegue um, trazer um pouco do, do carisma do Elvis coisa que esse, que o Blond não não conseguiu muito sim
0: o, então então Hanks faz o o oposto do empresário que ele faz no The Wonders é, eu falei, é
1: verdade
2: eu falei do, do Mulan Rouge porque é do mesmo diretor né, o Buzz Lurman, o -Lurman. é, o mesmo é.
1: diretor de, de Mulan Rouge de, de, de Julieta de Grande Gatsby é um diretor que ele às vezes ele é muito é, assim, é como é que se fala?
2: É o Michael Bay dos filmes de biografia. Exagerado.
1: Gosta de... Eu gosto exagerado. câmera
2: é o é. tempo todo, né?
1: <risos> e, e, e com muitas cores, muitas assim. muito vivas e tal. E com uma montagem sempre frenética e tal. Não é sempre que você é, gosta, assim, pelo menos eu, por exemplo, o Grande Gatsby, eu prefiro o dos anos 70 do que esse novo dele mas o Elvis eu achei que vale sim
0: maravilha fica aí a dica vou... da
1: noite Biomex
0: eu não vou trazer dica dessa vez se eu lembrar de alguma coisa se eu assistir alguma coisa eu coloco na arte do Instagram
1: esse dia vai ficar marcado hein nunca é. houve antes
0: não, uma não...
1: semana sem dica do Marquito.
0: não consegui ver nada esses tempos foi difícil então vou eu tô sem é. dica
3: eu tô até feliz porque minha, a bateria do meu celular tá acabando, eu tava torcendo pra dar <risos> tempo de eu falar o filme da semana.
0: Então aproveita aí, Sheila, com o filme da rodada? porque que tu escolheu?
3: Cara, é, eu creio que vai ser, eu acho, eu, acho, eu acho que vocês conseguem achar de uma forma que não seja essa. Também tá no MUBI, tô no momento MUBI na minha vida, de, assim, de explorar o catálogo. Ah, mas eu já soube que tem, infelizmente, dublado no YouTube completo... Mas eu tenho certeza que tem outras opções... O Bernardo acha que tem no, no HBO... Ah, chama A Garota Ideal... Eu não sei se alguém já viu... É um ah, filme com o É um filme muito interessante... Porque... Pelo menos no meu caso... A minha experiência... Era de achar que eu tava, que esse filme ia ser... Uma coisa e ele vira para uma outra história e ele essa virada de história e a forma como o conflito se desenvolve me surpreendeu bastante eu não estava imaginando que ia por esse lado é é só, só Ryan Gosling
0: acho que, que tem tá na Amazon Prime, Prime Video
3: ótimo Prime. ótimo então acho que vocês vão gostar é um filme muito gosto é um filme que tem camadas mas ele tem uma leveza e ele tem uma positividade também ele tem uma positividade bem interessante.
0: Eu vi esse filme em 2007, então preciso rever. Faz bastante tempo.
3: Ele é de 2007 mesmo.
0: Eu não é. sei porque
1: passei tempo sem ver. A gente viu junto esse filme, Sim,
0: aqui. a gente viu junto. Quando eu ainda morava com... na casa com os meus pais, eu e o é. dividia o quarto e a gente via filmes juntos. Pra quem não sabe, meu irmão. E a gente viu esse filme junto. E se você não tem Prime Video e por incrível que pareça, você tem look esse filme está no look também. Então, você tem as opções Mubi, Look e Prime Video para ver... Como é o nome do filme mesmo?
3: A Garota é... Ideal. Ei,
2: Marquita, eu tinha
0: jurado que eu
2: achava... eu achava que você já tinha assistido o Abracadabra 2, pô.
0: Não, ainda não consegui ver. Queria ter visto, mas ainda não consegui.
3: Sabe que tem uma coisa engraçada sobre esse filme? É que, sim, esse filme é de 2007, né? Então é a primeira vez, há muito tempo atrás, que o Ryan Gosling se mete com bonecas, né? Agora ele é o próprio boneco. A gente tá aí na expectativa da Barbie <risos> do Ken. Então, é, ele, ele já estava lidando com bonecas em 2007.
0: Verdade. <risos> Bom, gente, então esse foi... Esse é o filme da rodada. para você que não sabe, a gente tá gravando isso ao vivo no dia 3 de outubro. Então, o programa em que nós vamos comentar a Garota Ideal vai rolar no dia 10 de outubro. Dia 10 de outubro, segunda-feira, às 21 horas horário de Brasília. A gente te convida para entrar no nosso YouTube, Cine Confraria, para comentar com a gente ao vivo. Sempre é mais legal quando vocês participam. Também fica o convite aí. Segue a gente no Instagram Confraria. Se você não é de Instagram, mas é de Twitter, segue a gente lá no Twitter também arroba @cineconfraria. E se você não gosta de Twitter nem de Instagram, mas quer ouvir nossas conversas, assistir nossas conversas, a gente no YouTube, só jogar lá Confraria, livecast, que tem lá todos os nossos episódios. E além de ouvir, você pode ver nossos rostos lindos.
2: E se você não gosta do filme, compraria também. Não precisa assistir a gente nenhum desses canais.
0: Verdade. Agora. De vez em quando surge alguém xingando a gente Pode no, ouvir. no YouTube, falando que a gente está querendo lacrar. Teve um comentário sobre o filme. Boas, boa noite, Léo. Boa sorte, Léo Grande. Salve que foi um dos recentes aí que falaram que com certeza a gente estava querendo lacrar conversando sobre esse filme <risos> adoro quando aparecem esses comentários muito bom então... gente,
3: o gato penecou
0: <risos> eu então fui arranhado é isso... ao
3: vivo por isso que eu lidei
0: <risos> acontece então é isso gente, obrigado Bruna e Japa que comentaram aí no chat obrigado Mikael, Sheila e e Glauber, por terem participado aqui do nosso bate-papo sobre Blonde. Comentem nas nossas redes o que vocês acharam do filme e venham semana que vem, dia 10, comentar a Garota Ideal com a gente. Beleza? Obrigado, galera que consumiu aí de alguma forma o nosso conteúdo e até a próxima.
3: Tchau. Beijo.